0: Partnerem podcastu je Online Secondhand a outlet Remixshop.com. Oblékejte se udržitelně a nakupujte do konce října s kódem MIX40. Sleva 40% platí pro první nákup. Posloucháte podcast deníku Respekt, dnes o personálních posunech na Pražském hradě a podpisu prezidenta pod zákonem o předčasných důchodech. Bez toho, že bychom to jakkoliv konzultovali, se divíme 30., že to ještě není podepsáno. To nepovažuji za úplně férové jednání. Odhad je prostě, že těch 10 000 lidí, kdyby odešlo navíc, Dříve, tak může znamenat náklad pro ten důchodový systém plus 4 miliardy
1: korun v příštím roce. Pán prezident sliboval před volbami, že bude prezidentem všech, teda i důchodců, a potvrdil, že je prezidentem pěti koalice, takže zase důchodci přišli zkrátka.
0: Podnětný poslech vám přeještě ještě pán Sedláček. Ve studiu vítám zástupce šefredaktora Ondřeje Kundru. Ahoj.
1: Díky za pozvání.
0: Ne každý posluchač má respekt předplacený. Proč by si měl zajít koupit nový respekt? Co by si píchnul?
1: Zaujalo mě tam víc věcí. Hodně rozhovor s neúspěšnou prezidentskou kandidátkou Danuší Nerudovou, s kterou rozmlouvala kolegyně Andrea Procházková a baví se o tom, jak paní Nerudová nahlíží na politiku a svoji přítomnost v ní. Ona tam vedle dalšího říká, že kdyby jí přišla nabídka na sestavení vlády, tak by jí přijala, i kdyby v té době byla třeba v Bruselu jako eurokomisařka nebo europoslankyně. To je to, o co se aktuálně snaží, uchází, o co bude bojovat. Mluví tam o svých politických plánech. Zaujalo mě to tím sebevědomím, které dává najebo paní Nerudová. Já to teď nemyslím pejorativně, ono to tady není úplně obvyklé v České republice se hlásit k něčemu, co člověk chce dosáhnout i mocensky, i obsahově tak jde jiným směrem a ten rozhovor to ukazuje. A pak mě zaujal, protože jako mám kolem sebe stále více starších lidí, tak tam máme zajímavý text z The Atlantic, z amerického časopisu od Davida Brookse o novém stáří, který je takovou esej o tom vlastně, že potřebujeme energii a revoluci starých lidí. On tam vysvětluje, proč. Tak tohle bych rád dopročil.
0: Já myslím, že to hezky doplňuje ten hlavní tematický článek Martina Uhlíře a Františka Trojana o využívání legálních drog Mladými lidmi a o tom, jak se mění ta pravidla díky nové legislativě. Tak v tom novém čísle 37 najdu čtenáři i tvůj text s titulkem Podpis za 4 miliardy, ve kterém tedy rekonstruuješ, jak vláda prosazovala u prezidenta republiky svou reformu důchodů. Jak známo, Petr Pavel váhal s podpisem zákona, který ve výsledku znevýhodňuje ty podmínky odchodu do předčasného důchodu, mimo jiné tedy s argumentem, že mu vláda nedala dostatek času na to, aby tu legislativu řádně zhodnotil spolu s experty a nelíbilo se mu i to, že by začala platit ze dne na den, hned jak by ji tedy podepsal už v září. Nakonec tedy snahu vlády zlepšit stav rozpočtu podpořil, ale udělal to až v září, kdy podepsal a tím tedy oddálil platnost a tu změnu pravidel o jeden měsíc měl by to začít platit zač na opozice mezi tím tedy plánuje napadnout tu normu ústavního soudu. No mě by zajímalo za tebe, co podstatného jsme se tedy na příkladu tohodle vyjednávání prezidentského podpisu pod legislativou dozvěděli, protože pořád ještě objevujeme trošku ten vztah vlády a prezidenta.
1: Mně to vlastně přijde celý tenhle příběh, který symbolicky jsem schrnul do toho titulku Podpis za 4 miliardy, protože argumentace vlády byla, že potřebuje rychlý podpis prezidenta republiky pod novelu o předčasných důchodech, protože v tím v rozpočtu může ušetřit do budoucna právě ty 4 nebo až 4 miliardy. Tak mi to přijde jako hrozně zajímavá sonda do toho, jak se v Česku a možná nejenom v Česku dělá politika. Na jedné straně vláda, která je ve velmi jako obtížné situaci, ve velmi obtížné rozpočtové situaci, roste ve výrazně jako schodek rozpočtu na tenhle ten rok. Příští rok to nepochybně nebude jiné ruku v roce s tím. A vlastně Češi je reálně chudnou, je tady reálná mzda, která se propadla po sedmé v řadě čtvrtletních měření za sebou a vedle toho nebo do toho přicházejí zprávy, že Česko je nejrychlejší se zadlužující země v Evropské unii. V v kontextu si vláda nějak láme jako hlavu co s tím udělá protože to není úplně jako populistická vláda taky to není úplně jako zjevně ukradené takže přemýšlí jako kde bude škrtat jak bude škrtat kde bude chtít ušetřit na to jsou samozřejmě různé odborné názory a ona přichází s nějakým řešením. A jedno z nich je pokusit se uspořit právě na předčasných důchodech. Člověk si o to do teďka mohl požádat pět let před vymezením té řádné penze. Bylo to poměrně jako oblíbené mezi Čechy a Češkami, protože ty předčasné důchody nejenom, že člověk mohl udajít tedy dříve, ale i za poměrně výhodných podmínek i směrem, jako když si to porovnáte k tomu řádnému důchodu. Tak tady vláda se rozhodla právě spořit v té složité jako situaci, mnoha kritikům se to nelíbí, ale ona jde i letím směrem. No a rozhodla se to prosadit u prezidenta, který taky není úplně jako populistický prezident, takže nějak tak jako vnímá a chápe, že je potřeba dělat nějaké jako kroky, ale zároveň, a to ukázalo na tom zákonu, to není úplně jako stroj na podpisy, který by podepsal automaticky úplně všechno, co mu tam vláda hodí bez toho, aniž by se mu pokusilo jako vysvětlit, že třeba ten podpis potřebuje poměrně rychle, protože když nepřijde, tak potom ta vláda na tom neušetří tolik kolik si představovala.
0: Prezident Petr Pavel potom vysvětloval i ty své důvody, myslím, v rozhovoru pro Mladou frontu dnes, který ty tam taky zmiňuješ, ale když si to trochu rozebereme, kde z tvého pohledu došlo k hlavnímu zádrhelu, a to bylo za zavřenými dveřmi, že tedy na konci zřejmě minister Mariany Jurečka a výsledku celá vláda,
1: Působila trochu zaskočeně. Myslím si, že vláda se dostala do časového skluzu a dostala se do něj jako z velké míry svojí vlastní vinou. Myslím si, že na začátku bylo právě to jako složité dohadování, kde a jak se teda bude škrtat, ne všechno, co chtěli všichni ministři nebo minister financí nebo minister práce se prosadilo v té kritice uvnitř vlády nebo i tlacích různých odborových organizací a podobně. Takže se hledal takový jako kompromis v tom myšmaši různých jako opatření. No a tady někde se vláda dostala jako do skluzu, protože s novelou toho zákona o předčasných důchodech, které tedy se rozhodla nastavit a už do nich nepůjde o ně žádat pět let před tím, než člověk by šel do toho řádného let tři roky a už nebudou tak výhodné, jako byly doteď. Tak to vlastně s tím přišlo ve chvíli, kdy do toho měla senátní prázdniny. Senátu to leželo zhruba měsíc, pak to tedy přišlo k prezidentovi někdy 24. Srpna. v létě. Prezidentovi zrovna končila dovolená, ještě ji měl, bytí na víkend jeden den přerušil, takže on ze zákona má 15-denní lhutu, aby se rozhodl, jestli nějaký zákon podepíše nebo vetuje. No a vláda ten podpis potřebovala vlastně do 31. srpna, protože potřebovala, aby ten zákon, ta novela začala platit od 1. září, kdyby to tak nebylo, tak se vláda obávala, že ještě během toho měsíce září podle nějakých jejich výpočtů, což je otázka samozřejmě, jestli by to tak bylo, ale oni operují s tím, že by si požádalo 10 tisíc lidí ještě o ten předčasný důchod a že Právě to by vytvořilo uh, ty 4 miliardy uh, dalších nároků uh, na ty veřejné rozpočty. Ale uh, jako zároveň na tomhletom, a to je to zákulisí dělání té politiky, bylo vidět, že se úplně jako ty ministři a především ministr práce Jurečka, uh, který jehož zákon to tedy je, jako moc nepřetrhli tentokrát jako přemýšlet, uh, jak to udělat třeba rychleji. Tak mohli udělat nějakou speciální zvláštní schůzi v Senátu, když Senát měl vlastně prázněny, když považovali tenhle ten zákon za natolik důležitý, což tvrdili na veřejnosti a to třeba neudělali. Nebo začali vlastně zjišťovat až někdy po tom 24. srpnu u prezidenta jeho okolí nejdřív tedy, jak se k tomu vlastně prezident postaví, protože zřejmě z nějakého důvodu ministr Jorečka si myslel, že prezident to prostě automaticky podepíše, což zjistili, že to tak úplně nebude. Takže a vlastně Nakonec se minister práce objednal k prezidentovi až 30. srpna, což byl den předtím, než chtěla vláda, aby ten zákon prezident podepsal. Takže mi přijde, že to honili hodně na poslední chvíli ministři a především minister práce, a že jestli něco opravdu považovali za důležité, tak měli vyvinout jako větší energii nebo větší snahu si to u prezidenta prosadit a nemyslet si že on jim automaticky půjde na ruku, což se ukázalo, že tak tedy nebude.
0: Bylo těžké to zmapovat, pozjišťovat po těch aktérech, se kterými si tedy mluvil, asi neúplně úplně se všemi. Tak je to taková jako
1: zajímavá práce, kdy se člověk snaží podívat do zákulisí té politiky, ne každý o tom chce otevřeně mluvit, ministr Jurečka o tom úplně nechtěl komunikovat, ani jeho okolí, ale další zdroje třeba o tom mluvili. On by totiž musel vysvětlovat, proč tedy k prezidentovi třeba nezavolal nebo neobjednal se dřív, proč si třeba myslel, že mu to prezident podepíše a ukázalo se, že to je milná úvaha, Tahle ta automatika mohla vycházet z milného předpokladu, že když v obecnější rovině se o důchodové reformy a důchodech bavil s prezidentem někdy několik měsíců předtím, takže s ním je prezident na jedné lodi, ale prostě nebyl, tak bylo to takové jako dávání si jednotlivých kamínků dohromady té skládačky a tenhle ten článek je jako jiný pokus, jak popsat politiku, a nějakým způsobem jako zrekonstruovat ve větším detailu ty politické děje a podívat se na to, jako na nějaký dobrodružný příběh.
0: Mm. No, mě to právě zaujalo, já jsem to teda poslouchal v audioverzi, která je k dispozici všem předplatitelům, třeba v rámci té mobilní aplikace Respektu, já teda mám i do předčasného duchu docela daleko, ale i tak vlastně stopovat tu legislativu. Je to taky nevšední pohled, kdy v centru zájmu, tedy je ta věc, která nějak putuje mezi komorami a nakonec se, se to tedy rozuzlí. Ale řekl bys, že celý tenhle ten příběh legislativní se nějak podepsal na vztazích prezidenta a vlády?
1: Myslím, že ne. Úplně je vidět, že jak prezident, jeho spolupracovníci, tak ministři se k sobě snaží jako minimálně navenek vystupovat až hyperkorektně. Speciálně ministři, premiér, Prezidenta tedy víceméně jako moc nekritizují, oni s ním chtějí mít jako solidní vztahy, což bylo vidět i na jiných věcech, jako bylo projednávání jako nominantů a nominantek prezidenta na ústavní soudce v Senátu. I když někteří kandidáti budili kontroverze, tak senátoři to tolik vlastně nekritizovali. Je to takový jako vztah, kdy nechtějí, kdy se nechtějí být moc na veřejnosti mezi sebou byť v zákulisí ty vztahy určitě takhle jako úplně růžové nejsou mají nalecos jako různé názory mezi sebou ale speciálně ministři ví, že toho prezidenta nějak jako budou potřebovat, že budou potřebovat, aby jim podepisoval další zákony. Budou ho potřebovat ve chvíli, kdy preference těch vládních stran často jsou jako velmi mizerné, tristní několik stran se tam pohybuje pod Prahem volitelnosti nebo na Prahu volitelnosti těch 5%. Opozice, opoziční ano, je velmi silné v těch průzkumech veřejného mínění. Příští rok budou evropské volby, potom budou parlamentní volby. Takže vláda si dává pozor, aby se nedostala do nějakého otevřeného konfliktu s prezidentem, když se zároveň pere v tom blížící se čase voleb s opozicí. To si myslím, že by dále jako ubližovalo, poškozovalo v očích některých voličů, protože voliči prezidenta i těch vládních stran jsou velmi často títíš lidé.
0: Čili, že by kvůli tomu museli teď... Otevřít nějaké nové komunikační kanály?
1: To asi ne. ne. Tak premiér se standardně baví s prezidentem, ono s ním řešil e, i tyhle ty předčasné důchody, ještě po ministrovi Jurečkovi, který se tam, jak jsme o tom mluvili, narychle objednával na Pražských hrad, Tak 31. srpna s prezidentem měl schůzku premiér Fiala. To byla dopředu dlouho plánovaná schůzka, oni se setkávají pravidelně, tak to měl Petr Fiala i s Milošem Zemanem, a, takže to není úplně jako novinka, ale prostě setkává se dál s Petrem Pavlem. Hodně času tam věnovali právě předčasným důchodům, to se tak jako naskytlo, ten rozhovor s tím premiérem mohl prezidenta více zvyklat k tomu, aby nakonec ten zákon podepsal, protože on taky hodně jako rozmýšlel, měl různé argumenty, proč to neudělat do poslední chvíle, jako zvažoval pro a proti. Jako hodně se tím zabýval i se svým odborným týmem nějakých ekonomických poradců. Nakonec to tedy odložil ten podpis do toho září, což je nepochybně nějaká komplikace pro vládu, ale ne zase tak fatální, protože ten zákon podepsal a s tím premiérem a některými dalšími ministry Normálně standardně bych řekl, prezident komunikuje speciálně, je to vidět v zahraniční politice, kde netvrdím, že vládne mezi nimi úplně jako harmonie na všem, ale oproti tomu minulému vztahu názorům prezidenta Zemana a, a vlády, tak teď si myslím, že speciálně v té zahraniční politice spolupracuje ta vláda s prezidentem, prezident s vládou a mají jako poměrně podobný názor a hlas na to témata.
0: No Mně trochu přišlo, protože to byl jeden z argumentů prezidenta Petra Pavla, že mu chyběla nějaká větší informační kampaň, vysvětlování a že on de facto tímhle svým krokem tomu dal velkou pozornost i v médiích a vytvořil de facto takovou kampani a čas.
1: To byla právě jedna z těch výtek prezidenta, k té reformě předčasných důchodů, že vláda se moc nesnažila to lidem vysvětlovat, že oni vlastně nevěděli úplně, že se změní ta pravidla nebo můžou se změnit pravidla, že to pro ně bude méně výhodné požádat si třeba časem o ten předčasný důchod, kdyby začala platit tahle ta novela, takže i proto to odsunuje kritizoval, že platnost a účinnost tohohle zákona byla nastavena vlastně na stejný den, což nebývá obvykle. vždycky je tam mezera, nebo často je tam mezera několika týdnů nebo měsíců, když prezident podepíše zákon, tak pak začne být účinný až po nějaké době. Ale tady bylo vidět, že ta vláda potřebuje šetřit hned, proto oni chtěli ministři, aby to začalo platit hned prezidentovi, za to nelíbilo a právě mluvil o tom, že ministři se, ty reformy nesnaží dostatečně jako uh, informovat o nich veřejnost a vysvětlovat to lidem. My jsme poctivě zhruba od začátku rubna jasně představili pravidla Uh, změn u těch předčasných důchodů, uh, řekli jsme ty čtyři parametry, na kterých jsme se shodli, které budou tou změnou, takže tady je opravdu poměrně dlouhá doba, kdy se o tom opravdu ví ve, ve veřejné prostoru. Uh, vlastně ty pravidla jsou známá
0: jako od projednání poslaneckého sněmovnou, kdy to projednání bylo v červenci, senát to projednal uh, v srpnu, takže tenhle argument si myslím, že není úplně relevantní. Vláda sice říká, že už od dubna ta legislativa je vlastně, nebo návrh, je znám veřejnosti a ta část veřejnosti, které se to týká, tak už se mohla začít seznamovat. Na druhou stranu veřejnost může pouze očekávat, jak ten legislativní proces dopadne, protože v průběhu tvorby toho zákona dochází k různým změnám a ty rozhodně občané, zvlášť když nemají detailní informace, nemohou předjímat. Pojďme ještě k jednomu tématu sice těm personálním změnám na hradě, jak ty si napsal v článku z 5. září cituji, lidé kolem prezidenta Petra Pavla již delší dobu nefungují jako tým, který táhne za jeden provaz. Spory nyní poprvé veřejně vybublaly na povrch, když hrad oznámil, že na pozici ředitelky kabinetu prezidenta končí Linda Jozvěj Kopecká, která působila po Pavlově boku od začátku volební kampaně a byla dlouho jeho blízkou spolupracovnicí. Markéta Řháková, která rovněž přišla do prezidentské kanceláře z volebního tý... Týmu, pak ztratila funkci ředitelky odboru komunikace. U prezidenta sice nadále zůstává jako tisková mluvčí, ale znamená to mocenské oslebení její pozice. Tak co se na hradě děje? Řekl bych, že tedy jde o nějaký mocenský spor, souboj mezi tedy tou skupinou lidí z kampaně, kterou ty tam označuješ, a týmem kancléřky Jany Vohralíkové, nějaká snaha zlepšit fungování kanceláře po teda určitých pochybeních nebo, nebo něco jiného?
1: Nepochybně je tam spor, nepochybně je tam konflikt, který trvá vlastně od chvíle, kdy ten tým nebo ty dva týmy, ten volební tým a tým kancelářky, která tam přišla nově na Pražský hrad, ale taky vlastně ještě bych řekl třetí nějaký tým, jestli je to možné tak nazývat těch bývalých zaměstnanců z Pražského hradu, kteří tam zůstali po těch předchozích prezidentech. Tak tam jako konflikt a nesoulad mezi nimi je velký, značný. No a te jde o to, o co vlastně jako přesně jde. Myslím si, že jako v mezilidských stazích se tyhle ty věci vždycky hrozně jako obtížně vysvětlují, protože jsou subtilní. často to může být jako osobní chemie, nějaké komunikační jako problémy. Jedna strana se může na tu druhou dívat s nějakým názorem nebo předsudky. Nepochybně je lidé kolem kancelářky si myslí, že lidé, někteří pracovníci z toho volebního týmu prezidenta nedělají tu práci. Jako z jejich pohledu, dostatečně jako profesionálně, mají k ním určité výhrady. Lidé zase z toho volebního týmu si myslí, že kancléřka a její lidé se to tam snaží jako mocenské ovládnout, aby tam vytvořili vlastně jenom svoji strukturu a je postupně odřezali, aby měli co největší vliv na prezidenta. Hrad je jako hrozně zajímavé prostředí v tom, že to je takový jako císařský dvůr nebo panovnický dvůr, kdy ten nejvyšší panovník v tomhletom případě se jmenuje prezident, sedí na tom nejvyšším kříž, křesle a teď se k němu snaží všichni tak nějak jako upínat a mít na ně jako vliv nebo se dostat ohřátce v jeho pozornosti. Já to teď nemyslím výsměšně, ale takhle to prostě jako funguje na nějaké jako hierarchické soustavě, že ti lidé spolu jako soupeří o možnost být u toho panovníka prezidenta aspoň nějakou chvíli už jenom proto, že u něj jsou, že mají pocit, že jsou třeba důležití nebo proto, že u něj chtějí prosadit svoji agendu nebo že proto, že nechtějí, aby tam někdo svoji agendu prosazoval jako nějakou jinou a to nepochybně vytváří pnutí. Navíc, jak jsem říkal, jako není to jedna sourodá skupina, je to víc skupin, kteří, které mají nějakou jako představu, jak ten tým má fungovat, ty skupiny jsou zájemně na sebe jako zvyklé, ale nejsou zvyklé už na tu další nebo na tu třetí a to tam prostě mezi nimi vytváří jako velké třenice, které teď vyvrcholily tedy se sazením dvou ředitelek, které si zmiňoval. To nejsou jako konečné změny, tam budou končit jako další lidé, do konce roku odejde šef poradců prezidenta pan Richter, to je člověk, který vlastně vybíral peníze v prezidentské kampani velmi důležitý člověk pro zvolení Petra Pavla. No a dál to tam bude skřípat, dokud ta struktura bude se skládat s, jako účastníků těch různých týmů, tak oni si přátelsky se neobejmou. To si myslím, že dál jako budou mezi sebou jako bojovat a te jde o to, jaká skupina tam bude mít jako na konec, na vrch. Teď se zdá, že to je tedy kanceléřka Jana Bohralíková a její lidé, Určitě jim to všem bere nějakou energii, nějaký čas na obsluhu toho odborného aparátu a vlastně fungování kanceláře, kanceláře prezidenta republiky, protože všichni víme ze svých jako osobních, mezilidských nebo pracovních vztahů, že když se lidé mezi sebou hádají, tak nemají třeba tolik času a energie se soustředit i na něco jiného, než jsou ty vzájemné zhádky.
0: Hmm. A že by to byl nějaký významný kicks, kvůli kterému se to rozběhlo, to ne?
1: Já si myslím, že oni si myslí, že těch kiksů, významných kiksů je tam navzájem jako celá řada, ale to je to, co já říkám zároveň, že jsou jako velmi subtilní věci, protože když to pak člověk má převyprávět jako navenek, třeba v tomhle podcastu, že jedna ředitelka rozhodla něco, co třeba neměla rozhodovat, protože to měl rozhodovat někdo jiný a třeba to byla nějaká cesta do regionu, tak vlastně když se to takhle říká, tak to může působit trochu jako strandovně, nebo vlastně jako nezajímavě, nebo člověk nad tím jako mávné rukou. Ale ti lidé mají pocit, že to je důležité a třeba to nějak i důležité jako by je, ale není to nic jako, nebo nemám pocit, že by to bylo něco takového, že Jeden z těch lidí, o kterých se bavíme, by se sešel třeba s nějakým korupčníkem a teď tam kvůli nějaké jako pikle, že jsou to spíš jako daleko jemnější věci.
0: My ale máme nějakou zkušenost s Janou Vohralíkou v podobné roli, byla kancelářkou v Senátu předtím, tak vykazuje to nějaké obdobné rysy?
1: V minulosti hospodářské noviny upozornili, že když Jana Vohralíková vedla jako kancelářka Senát, tedy tu kancelář, tak tam odcházelo poměrně dost lidí, protože tam dělala jako personální průvan, někteří mluvili v téhle souvislosti o čistku o dobré personální politice. Jana Vohralíková zase namítala, že část těch odchodů bylo odchodu lidí do důchodu a nebo lidí, kteří nepracovali jako profesionálně. Takže ano, předchází pověst úřednice, která dokáže jako razantně ve svém úřadu postupovat. Ale nakolik ta razance znamená zároveň jako neprofesionalitu nebo nějakou šikanu, tak na to už existují jako rozporuplné pohledy, kdy bude záležet na tom, s kým se zrovna bavíte, jakou interpretaci vám poskytne.
0: No a co na to všechno Petr Pavel věnuje tomu nějakou větší pozornost?
1: Mám pocit, že dlouho to prezident sledoval a v nějakou chvíli do toho zasáhl tak, že třeba kancléřce Vohralíkové posvětil některé ty změny. Myslím si, že kolem toho tak trochu zároveň jako bruslí, protože mu to asi lidsky není úplně taky příjemné, protože ví, že celá řada lidí, kteří třeba jako končí nebo budou končit, pro něj jako odvedli velký kus práce a že tam je i díky nim takže není jako příjemné asi jako řešit, že někdo z nich třeba skončí, nebo že skončí dřív, než si představoval, asi by byl nejradši, kdyby to tak nebylo, a, ale je vidět, že do toho nějak jako bude muset ještě dál zasahovat, protože konec konců dobře fungující kancelář je důležitá pro něj, především jako pro prezidenta, aby on dobře fungoval jako prezident.
0: Dodává Ondřej Kundra, který pro vás dění nejen na Pražském hradě, bude dál sledovat. Díky Ondro. Hezký den. Díky, že nás posloucháte i čtete. Připomínám, že podcasty Týdeníku Respekt vznikají díky předplatitelům a předplatitelkám. Naslyšenou se těšíš Těpán Sedláček.